0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre o tema do nosso evento, né, que é a Soberana Vocação. E é impressionante como realmente essa, essa colocação é feliz, porque vocação tem uma soberania, ela tende a reinar, a se impor na nossa personalidade, no nosso estilo de vida. A nossa vocação, de certa forma, acaba coroando a nossa existência dando sabor, dando sentido realmente a essa vida. Mas antes até de eu entrar aqui no que eu quero falar, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre... essa questão da graça, da fé, porque eu acho que isso é um um fundamento, é um um rudimento muito importante de nós entendermos. Eu gostei muito quando ontem o Rodolfo, fazendo uma abordagem sobre graça, né? então ele falou assim, graça não é você fazer o que você quer, na verdade você fazer o que você quer É pecado, essa é a definição de pecado, é você fazer o que você quer, não é? Graça tem muito a ver com empoderamento para você experimentar a vontade de Deus. Não é? então graça não é uma licença para você violar a lei mas é o poder de Deus para você experimentar uma vida acima do pecado é você quebrar essa gravidade imposta pelo pecado você experimenta muito isso eu acho que muitos de nós já sofremos o que o Randy Clark é? o que Randy Clark falou sobre batismos com o Espírito Santo é assim eu, eu, Quem me conhece sabe Eu sou uma pessoa muito racional Mas é impressionante Quando você sofre uma experiência com batismo Com o Espírito Santo Talvez a primeira evidência De uma pessoa que está dentro dessa chequinha Dessa nuvem É exatamente uma mudança Da sua inclinação moral Ou seja, o batismo Com o Espírito Santo Ele muda a sua gravidade moral é, Essa é a terminologia Que Paulo usa quando ele fala fala sobre inclinação, a inclinação do espírito é vida e paz, imagina se você tem um um pilar aqui, esse pilar está apoiado, se você inclina ele para esse lado, um pouquinho que você inclinou, o que que ele vai fazer? Ele vai cair desse lado, porque ele está gravitacionalmente acelerado para esse lado, se você inclina ele para cá, ele vai cair para cá, Então, o o, o batismo com o Espírito Santo, ele muda a sua inclinação moral, não é? Aquela mesma facilidade que você tinha para pecar, agora você vai ter para não pecar. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, rapaz, é muito difícil você pecar, você está estragado para o mundo. Você não presta mais para o pecado, não é? Isso é graça de Deus. Agora, fé é certeza de que aquilo que a pessoa falou, ela vai cumprir. E quando Deus fala algo, existe 0% de possibilidade dele não cumprir. Eu não sei quantas pessoas você se relaciona com gente que tem compromisso com a palavra. Gente que quando fala, cumpre. Sabe aquela pessoa que, se ela te falou, né, eu tenho amigos assim, falou, Cote, pode deixar que eu vou fazer isso para você. Rapaz, eu não tenho um mínimo de dúvida que aquilo não vai acontecer. Porque eu conheço a natureza daquela pessoa, eu conheço o caráter dela. Confiança gera descanso Você descansa Não é? Você está fiado aonde? No caráter daquela pessoa A confiança vem disso Dúvida Fundamenta-se na incerteza Do caráter Seja de quem promete Ou de quem recebe A promessa Inclusive a palavra Confiar É ser fiel com, não é? O primeiro elemento da fé é isso, é o caráter de quem promete. Dependendo de quem deu a palavra, você sabe, você descansa, você sabe que aquilo vai ser cumprido. Qual que é a melhor maneira de você ensinar fé para os seus filhos? Nunca faça uma promessa que você não possa cumprir. Nunca dê uma palavra que você não possa cumprir Votou, cumpre Deus não se agrada de tolos Não é verdade? Mas também incredulidade tem muito a ver com a nossa própria infidelidade Porque a nossa tendência É transferir para os outros aquilo que nós somos Se eu sou infiel Eu começo a pensar que as outras pessoas também são Se eu não cumpro as promessas que eu faço, eu tendo a generalizar isso em relação a outras pessoas. Então, é muito importante nós entendermos como funciona essa dinâmica da graça de Deus, fé e caráter, não é? Isso é essencial. Mas o que eu quero colocar aqui para você... Tem a ver com a nossa vocação Todo ser humano Carrega Dentro de si mesmo Um desejo Inato de possuir Direção e propósito Na vida Todos nós Dentro de nós mesmos Temos um senso De destino Inclusive existe uma ciência Que se aplica a isso É a teleologia que é o estudo realmente dessa conexão entre identidade e destino. Então todos nós temos uma necessidade emocional de cumprirmos o nosso destino, de entendermos o sentido, o significado maior da nossa existência, por isso que quando a gente fala sobre identidade vocacional, identidade vocacional não é o fazer ministerialmente ou vocacionalmente, mas é o ser, não é o que você faz, é quem você é ministerialmente e vocacionalmente, e uma das principais coisas que torna a nossa vida relevante, Ontem até eu falei um pouquinho sobre isso. Sobre você discernir a sua identidade vocacional e qual é a brecha da geração que você tem que fechar. Quando você sinergiza o discernimento da sua identidade vocacional, de quem Deus criou você para ser vocacionalmente. E você entra na brecha da geração Quando você se encontra nesse lugar sobrenatural Que Deus chamou de brecha Onde muita gente está sofrendo, está sendo destruída Onde tem ignorância, onde tem trevas, onde não tem soluções E você entra de uma maneira encaixando o seu dom nessa brecha A sua vida vai ter um outro sentido Um outro sabor Um outro significado Toda a nossa natureza Foi desenhada Especificamente Para cumprirmos um papel Que está implícito na nossa Personalidade Cada um de nós Sem exceção Somos divinamente Dotados de dons Habilidades que nos capacitam a cumprir um propósito onde nós somos realizados, realizando ou cooperando com a realização de outros. E uma coisa muito importante em relação ao nosso dom, vamos dizer assim, descobrir o nosso dom, deixa eu te dar uma verdade muito simples. É, Lauren Cunningham, que é o, o fundador da Jocum, ele fala o seguinte: você não descobre o seu dom procurando, você descobre o seu dom servindo. Por isso, olha, primeira coisa, não fique buscando posições, títulos, não. Coloca o seu dom em serviço ao corpo. O seu dom em serviço, no tempo certo, vai construir a sua identidade. Vai construir a posição que você deve ocupar. E isso é algo libertador. Dom e responsabilidade sempre andam juntos. Lógico, quando a gente estuda na Bíblia sobre dons, a Bíblia fala sobre diversidade A palavra é essa, diversidade Há diversidade de dons, diversidade de operações Diversidade de ministérios Mas é o mesmo Deus O mesmo Espírito Que opera tudo em todos Então você vai ver Classes diferentes de dons Os dons do Espírito Santo Os dons vocacionais Os dons ministeriais né? Romanos 12, Efésios 4 1 Coríntios 12, 14 Mas qual que é o maior segredo do dom? O exercício. Não é? Dom anda junto com responsabilidade. Eu me lembro no início da minha conversão, Deus me deu uma palavra, ali em Isaías 53, e essa palavra me colocou por, por alguns anos no ministério só visitando os hospitais. Gente, acho que o melhor lugar para você pregar o Evangelho é no hospital, porque o cara já está lá deitado numa cama sofrendo olhando para o céu. Não é? Você fala de Jesus, rapaz. É? E, então eu comecei a orar por, por enfermos. Eu tive essa fase, assim, de orar pelos enfermos. Rapaz, você começa a orar, não é? Naquilo que você exercita, no ministério que você exercita, o Espírito Santo começa a se manifestar. Os dons do Espírito, é importante você entender que eles não são seus, eles são do Espírito, eles se manifestam para aquilo que for útil. Se você nunca orou por um enfermo, você nunca vai ver a manifestação do dom de cura, de milagres, de maravilhas. Você não vai ver, você não ora. Não é? Você não assumiu a responsabilidade. Agora, começa a orar pelos enfermos para você ver. Talvez alguns morram. Mas não desanima não Continua orando Não é verdade? Daqui a pouco você começa a ver pessoas Sendo curadas, curadas, curadas Se você tem um ministério de ensino Daqui a pouco começa a manifestar a Palavra de conhecimento, palavra sabedoria De sabedoria não é? Se você tem um ministério de aconselhamento Vem muita palavra de conhecimento Então tem muito dom e responsabilidade São coisas que andam juntos Mas veja bem, o nosso dom, ele possui um caráter irrevogável, ele vai aflorar naturalmente, apesar disso, lógico, também pode ser ignorado, enterrado, isso vai fazer com que a nossa vida se torne fútil, definhada, vale reiterar as palavras que Jesus disse, ao que tem ser lhe dada, ao que não tem, até o que tem será tirado. Quando realmente você não exercita o seu dom Vem a a atrofia Mas a tendência maior é que de alguma forma nós vamos usar o nosso dom Seja com egoísmo ou desprendimento para o bem ou para o mal Para servir os propósitos de Deus ou os desígnios de Satanás Nós vamos usar o nosso dom Porque ele tem muito a ver com o senso de realização O que que é um bruxo? É um profeta desviado do caminho do discernimento. A gente vê hoje aí, muita gente que está no mundo das artes, da música, você vê muitas vezes até usando o seu dom, a sua capacidade de expressar a adoração ao único que é digno de uma forma totalmente desvirtuada. Mas de alguma forma... A soberania do nosso dom, ela vai aparecer. Mas eu quero trabalhar um pouco mais fundo, assim, na nossa mentalidade. Existe uma importante linha de ação que define o que eu chamo aqui um ciclo para uma vida realizada. E nesse sentido, aqui, nesse viés que nós estamos falando, começa com esse conhecimento do dom o dom gera paixão, a paixão gera uma visão, a visão te leva a uma missão, a missão produz frutificação e a frutificação vai trazer realização, por isso que esse processo gente, é o... é o processo que faz a nossa vida ter sentido, é o ciclo de uma vida realizada. Veja bem que o conceito de realização, assim, pelo menos na minha maneira de ver, é muito superior ao conceito de felicidade. Felicidade, normalmente, está restringida a um momento, a um momento não é onde as coisas deram certo, você ficou feliz, não é? Agora, a realização é um outro conceito. Independentemente dos bons ou maus momentos que você experimenta, não é? Aquele senso de realização, ninguém te tira isso. Então, o dom, primeira coisa, o dom produz paixão. Não é? Como é que você, uma das principais maneiras de você identificar o seu dom? É aquilo que você gosta de fazer. É aquilo que você gosta tanto de fazer, que você produz muito com pouco esforço. Com pouquinho de esforço você produz 100 por 1, aquilo está em você Sabe uma das maneiras Que você pode entender Se você está ou não na sua identidade Vocacional Se você trabalha muito ou pouco Quem trabalha pouco faz o que não gosta Normalmente Quem trabalha muito Trabalha uma diversão Você não cansa, você descansa Por incrível que pareça por isso que Deus trabalha, Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também, é por isso que os milagres aconteciam no sábado, porque o trabalho tem muito a ver, na na verdade milagre gente, é consequência não do nosso trabalho, mas do nosso descanso, (risos) milagre não é suor humano, é fruto da nossa confiança, do nosso descanso, em Deus, então o dom produz paixão, a paixão vai gerar o que? Uma visão. O que é a visão? Você pegar o futuro, trazer para o presente e falar, puxa vida, é lá que eu quero chegar. Você planeja, não é? Faz um projeto assim, não é? Só que essa visão tem que te levar a uma missão. O que é a missão? É a concretização da visão. Um dos cursos da Jocum, a Jocum funciona como uma universidade, são oito faculdades, cada uma em uma área de influência da sociedade, mas uma das escolas da Jocum que fez a Jocum explodir no planeta é uma escola chamada EPOL, que é a escola para obreiros e líderes. E a EPOL é uma escola, sim, o que ela te ajuda a fazer? Primeiro, desenhar o seu projeto, Não é? de forma que esse projeto seja realizável. Então você faz ali um plano mestre, porque não adianta só você ser um idealizador, um sonhador, não é verdade? Você tem que, lógico, sonhar, idealizar, mas ter um plano que seja concretizável. É muito comum, não é? A gente vê pessoas que, às vezes, né, já estão na velhinha. "Ah, Um dia eu ainda vou fazer algo para Deus. né? Mas fica só sonhando. Nunca saiu do plano. Dom, paixão, visão, missão, frutificação e realização. Há um tempo atrás, eu estava... Estava é, lendo um livro Me esqueci o nome do autor Mas nesse livro tinha uma enquete Tinha uma pesquisa muito, Que eu achei assim muito importante Com duas questões A primeira questão E veja bem que foi um, um, uma grande Eu lembro que era uma grande quantidade de pessoas Que foram entrevistadas nessa enquete e Essas duas questões A primeira questão é o seguinte Quantas pessoas conhecem Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É uma uma enquete que foi feita no meio cristão evangélico. Bom, apenas 10% das pessoas, então elas responderam afirmativamente, não, eu... Eu sei qual é a minha identidade vocacional, eu sei qual é o plano ministerial, qual que é o sacerdócio que eu tenho que exercer e o conceito de sacerdócio é isso é a, é a santificação da profissão. não é O conceito de sacerdócio ele implica nisso que toda profissão quando exercida para a glória de Deus é sagrada. Não é o sacerdócio, principalmente na cultura hebraica. Não é estudar sobre sacerdócio não é novo Testamento, gente é velho Testamento. Não é o sacerdócio, não é ele, vamos dizer assim, é, é, ele associa as principais vocações e profissões necessárias. Para uma sociedade funcional. Sacerdote, por exemplo, ele funcionava como pastor, como conselheiro, como juiz, como policial, como investigador, como médico. Na verdade, toda profissão, na verdade, é santa. E precisa de ser exercida para a glória de Deus e para promover. O bem-estar social, isso é o sacerdócio, não é? é? Então, veja bem, 10% apenas das pessoas falaram assim, não. Eu sei qual é o meu sacerdócio. Aí vinha a segunda questão, tudo bem, uma coisa. É você responder a coisa, vamos dizer, com o cérebro Outra coisa é responder com a prática, com o coração A segunda pergunta era o seguinte Quantos de fato estão experimentando essa realidade Você está plenamente encaixado nisso Que é a sua identidade vocacional, que é o seu sacerdócio Bom, no final da pesquisa apenas 1% das pessoas responderam afirmativamente É por isso que o mundo está tão depressivo Irmãos, porque a pior coisa que tem é você se ver preso, vamos dizer assim, num trabalho que realmente não traz nenhum tipo de realização para você. Quando você está fazendo quem você foi criado para ser, quando você realmente não só numa missão mas frutificando numa missão não é que Deus já colocou todos os elementos e recursos dentro de você irmão, você não vai ter nem tempo para ficar deprimido sua vida vai ter um sentido tremendo poderoso então deixa eu explicar isso aqui melhor para a gente poder terminar a gente só tem aqui o tempo é um pouco limitado Eu quero falar sobre conflito de mentalidades, quero trabalhar na sua mentalidade, essa tem sido principalmente a a linguagem do JB aqui nos Metanoia, veja bem, teologicamente existem duas mentalidades que podem traçar rumos bem diferentes para as nossas vidas. Simplificando bastante, é o que eu chamo aqui uma mentalidade grega e uma mentalidade judaica. A mentalidade grega, quando você começa a estudar teologia sob a cosmovisão dessa mentalidade grega, você vai se deparar com uma teologia fatalista, você vai ver muitos elementos da cosmovisão hinduísta, do platonismo, não é? é da predestinação. Então, vamos dizer, na mentalidade grega, a soberania de Deus não interage com a responsabilidade humana, ou seja, nós não podemos mudar as coisas porque elas já estão determinadas. Lógico, quando você estuda sobre propósito, né, bolema, telema, tem um propósito que realmente é imutável, mas tem um propósito que é, vamos dizer assim, eu costumo dizer que oração não é só a vontade de Deus, mas é a nossa vontade santificada, sinergizando com a vontade de Deus, trazendo a realidade, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem tampouco subiu ao coração humano. Lógico, tem coisa que vai se cumprir mesmo, não é? Apocalipse, por exemplo, Apocalipse é um livro essencialmente redentivo, não é o fim do mundo, é a redenção da terra, tudo que foi perdido em Gênesis é recuperado em Apocalipse, não tem conversa, esse planeta será redimido com a minha Ajuda sem ela Com a nossa ajuda sem ela Esse planeta será redimido O que não foi purificado pelo sangue Vai ser pelo fogo O Éden que é uma Éden não é um lugar geográfico É uma dimensão Aquela dimensão que nós perdemos em Gênesis Ela vai ser recuperada Em Apocalipse A nova Jerusalém vai descer sobre esse planeta Então tem coisas que vão se cumprir mas é muito importante, é, quando a gente pensa assim, que a soberania de Deus está desassociada da responsabilidade humana, veja bem, isso é estatizante, isso gera inércia, porque já está tudo determinado, o que será, será, não é? Inclusive, essa é a mentalidade islâmica, é, é aquela a vontade de Alá, independente de qualquer coisa. Na mentalidade judaica, lógico, veja bem, quando a gente fala sobre essa mentalidade grega, você pode até encontrar algumas coisas que aparentemente dão base para isso na Bíblia. Mas quando você julga isso à luz do caráter de Deus, você vê que a coisa não funciona assim. Porque imagina, assim, quando você pensa que tem gente predestinada para o céu e gente predestinada para o inferno. Rapaz, isso gritantemente peca, viola o caráter de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, obviamente, não é difícil chegar nessa conclusão... Né, eu pessoalmente eu não acredito numa predestinação para salvação. Eu acredito numa predestinação para vocação. Não para salvação, para vocação. Porque qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Custou o sangue de Jesus. Todos sejam salvos. Agora a Bíblia é muito claro para dizer. Que Deus tem um pacote de boas obras, que de antemão preparou para que nós andássemos nelas. E Deus calculou o preço de criar uma raça humana, sua imagem e semelhança. É por isso que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Porque havia uma possibilidade. Você lida com livre-arbítrio, se lida com possibilidades, Deus calculou o preço, e se fosse necessário, realmente o Cordeiro de Deus, Deus já tinha um mecanismo de salvação, a mentalidade judaica, é o que eu chamo de teologia relacional, na mentalidade judaica, a soberania de Deus interage com a responsabilidade humana. As nossas escolhas presentes vão determinar o nosso futuro. Nós temos aqui um conceito dinâmico do propósito de Deus, da vontade de Deus, que vai sendo escrito e reescrito, talvez a cada instante, a cada decisão importante que nós tomamos. Obviamente que esse conceito de plano é muito claro na Bíblia, No Salmo 139, Davi descreve isso dizendo que quando nós estávamos sendo formados e entretecidos no útero materno, Deus escreveu os nossos dias, não é? Então ele fez um plano e obviamente que esse plano existe independentemente de conhecermos e obedecermos esse plano ele existe por isso que a Bíblia fala que quando se abrir os livros Apocalipse 20 e abriu-se um outro livro que é o livro da vida se você pensa que você nunca escreveu um livro, você está escrevendo um livro é? é o livro da sua vida E fala que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas aonde? No livro. Eu espero que o livro da sua vida coincida com o livro dos planos que Deus escreveu para você. O plano existe, existe um plano, não é? Mas ele é dinâmico. Eu sempre digo que Deus continua tendo um plano Para quem sai do plano Não é? Era plano de Deus que você se envolvesse Na imoralidade, no vício Não! Mas já que você se envolveu Deus, vamos reescrever Deus é suficientemente Sábio e poderoso Para nos alinhar Com o destino que ele tem Veja bem gente Jesus demorou quanto tempo para para cumprir todo o propósito de Deus, João 17,4: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer, com 33 anos, ele podia dizer, Pai: Tudo que o Senhor esperava que eu fosse, tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Glorifiquei-te na terra, com 33 anos. Moisés precisou de 120. Foi fiel em toda a casa de Deus, não é? Mas transformar um homicida no homem mais manso da terra. Foram 40 anos. O plano de Deus é dinâmico. É um negócio interessante. Sabe essa essa coisa da predestinação? Muita gente usa ali Romanos 9... Como Pedro fala, né, que Paulo escreveu de uma forma que muita gente tem um pouco de dificuldade. Mas a Bíblia fala assim, amei Jacó e aborreci Isaú. Quando você lê lá em Romanos 9, 12 e 13, primeiro ele fala assim, o maior servirá o menor. Só para a gente ilustrar isso aqui que nós estamos falando. E depois ele fala, amei Jacó e aborreci Isaú. Como que se... Vamos dizer assim, Deus predestinou ambos para isso. Um foi amado, o outro foi aborrecido. Agora, se você é um cara bereano, você e você acompanhar o raciocínio de Paulo, gente... A escola de Paulo... A escola de Gamaliel... Rapaz... Você tem que ter um conhecimento muito vasto das escrituras... Porque quando fala... Que o maior... Servirá ao menor... Isso está lá em Gênesis... Gênesis 25... 23... O maior servirá ao menor... Isso é um princípio de grandeza... E o reino de Deus funciona assim... Você quer ser o maior... Seja o que sirva. Não é isso? Quem foi o maior? Adão ou Jesus? Por que que Jesus foi maior do que Adão? Porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é um princípio de grandeza. O maior servirá o menor. Agora, quando a Bíblia fala, amei a Jacó e aborreci Isaú, onde que essas escrituras estão? Malaquias, no último livro do Antigo Testamento. Depois de todas as escolhas que ambos fizeram, Deus falou, amei Jacó, aborreci Isaú. Então, isso é um julgamento. Tem um julgamento aqui, em virtude das nossas escolhas. Essa questão do livre-arbítrio, gente, é muito séria. Lógico, veja bem, também eu quero deixar algo claro aqui sobre o livre-arbítrio. Porque existe um livre-arbítrio, vamos dizer assim, moralmente falando, não existencialmente. Existencialmente, Não tem livre-arbítrio, ou você escolhe Deus, ou você está frito. Quem é a criatura para argumentar contra o Criador? Que petulância é essa? De pôr o dedo na cara de Deus? Só que você se apaixona por Ele, quando você o conhece. Mas não tem livro, ab- para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele. A mentalidade judaica é teologia relacional. Por incrível que pareça, irmão, me desculpa aqui se eu estou falando heresia demais, tá? Vocês me dão um desconto. Mas assim. é... Eu sei que hoje, sei lá, tem tantas teologias e também, vamos dizer, tantas formas de relacionar essa questão de de pensar a questão da eternidade, não é? Quando você estuda aí, por exemplo, as teorias da relatividade, esse relacionamento entre espaço e tempo, a curvatura do espaço... Como que o o tempo pode variar Dependendo da curvatura do espaço E etc Mas tudo bem, eu respeito tudo isso Mas gente, eu, eu quero me ater às escrituras Na mentalidade judaica A soberania de Deus interage com a responsabilidade humana As nossas escolhas presentes vão determinar o nosso futuro as nossas escolhas determinam o nosso caráter, o nosso caráter determina o nosso destino. Stephen Covey, ele fala, se você semeia um pensamento, você colhe um hábito, se você semeia um hábito, se você semeia um pensamento, você colhe um feito, se você semeia um feito, você colhe um hábito, se você semeia um hábito, você colhe um caráter, se você semeia um caráter, você colhe um destino. Isso é a lei da responsabilidade Mas por incrível que pareça Nós podemos mudar situações Que já estavam determinadas por Deus Por causa do nosso relacionamento com Ele Isso pode parecer estranho Mas funciona assim. E é interessante Como que às vezes Esse conceito da presciência Eu quero só botar algumas pulgas Na sua orelha aí tá? Para depois você estudar sobre isso Porque o que dá a entender, quando você pensa puramente no caráter de Deus, o futuro é uma incógnita. Quando Deus provou Abraão, o sacrifício de Isaac, aliás, o sacrifício de Abraão não foi de Isaac. E ele vai até o Monte Moriá. Ele levanta o facão, o cutelo, pronto a obedecer uma ordem absurda de Deus porque ele cria que das cinzas de Isaac Deus poderia recobrá-lo e de repente o anjo do Senhor brada com a voz de Deus dizendo Abraão não faças tal porque agora eu sei que você me teme, agora agora eu sei será que ele não sabia antes? Deuteronômio 8 Deixei que o meu povo tivesse fome no deserto Para que eu soubesse Não é para que o povo soubesse Ali é para que eu soubesse Se eles guardariam ou não os meus mandamentos E Deus provou Provou, provou Em Deuteronômio 32 Então Deus fala, olha, depois de ter provado vocês, agora eu sei o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão entrar na terra prometida, vão prosperar e vão se esquecer de mim. Agora eu sei. É interessante a história de Ezequias. Deus fala assim, Isaías, vai lá. Fala para ele colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer. Aquilo foi uma sentença, um ultimato, você vai morrer. Arruma aí, né? arruma a sua casa, você vai morrer, você não vai viver mais. Só que a Bíblia fala que Ezequias não aceitou isso passivamente. Ele foi ter uma conversa com Deus. A Bíblia não fala o teor dessa conversa mas eu sei que ele chorou muito e foi uma conversa tão profunda de coração para coração que Deus fala Isaías, volta lá ele vai viver ele não vai morrer senhor, mas e minha reputação de profeta como é que fica nisso aí? eu já falei que ele vai morrer volta lá rapaz esse cara mudou o futuro sinal, eu vou fazer a sombra do relógio de acaso recuar porque esse cara mudou o futuro mudou o futuro você está disposto a mudar o seu futuro? está disposto a surpreender Deus como aquele centurião fez os fariseus pedindo um sinal Senhor, dá-nos um sinal Ora, nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas religioso gosta de sinal mas esse homem falou Senhor eu sou um centurião eu obedeço ordens eu dou ordens, eu falo a esse vai, ele vai, eu digo a esse vem, ele vem, basta que o Senhor dê uma única palavra, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, uma palavra e ele será curado, não achei tamanha fé, nem mesmo em Israel, Pensa num cara que surpreendeu o coração de Deus. Se aqui é isso pode ser possível. Irmãos, Deus sabe muito mais do que a gente pensa que Ele sabe. Mas eu estou falando sobre o caráter dEle. É uma conversa de caráter. Curva a sua cabeça então.